0: Episodio 13. No te olvides de quién eres. En este episodio nos quedamos aquí en la sala de mi apartamento en Houston con el doctor Jesús Guarecuco, un cirujano venezolano quien es uno de los miembros fundadores de Médicos Unidos Venezuela y actualmente director de MVN Estados Unidos. Conversamos sobre esta organización no gubernamental y el papel que ha jugado en la defensa de los derechos fundamentales de nuestros pacientes. También hablamos sobre el programa Adopta un Residente, con el que desde la distancia apoyan y ayudan a los residentes de posgrado a continuar su preparación y prestar servicio, a pesar de las dificultades que supone trabajar hoy en día en los hospitales públicos venezolanos.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica, en la que se exalta cooperación en lugar de competencia, y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Jesús, ¿cómo estás?
1: Muy bien Sheila, gracias por invitarme a tu podcast.
0: Ah, bienvenido a mi podcast y a mi sala.
1: Sí, es cierto.
0: Sí, porque estamos, estamos estrenando, estamos cambiando el formato. Esta es la primera vez que voy a grabar con alguien face to face. Así que, de antemano, me disculpo por el ridículo que probablemente vaya a hacer.
1: Pero <risa> no, bueno. Tranquila, tranquila, para eso estamos.
0: Mira, yo para comenzar te iba a preguntar sobre el origen de tu apellido. Y de hecho, bueno, hace un par de días que intentamos grabar este episodio, tuvimos una mini conversación al respecto, porque yo nunca había conocido a alguien apellido Guarecuco. Sí. Es parcialmente, digamos que es exótico, así que, y tú me dijiste que tiene un origen súper interesante Y quiero, bueno, que me eches el cuento
1: Pues sí, bueno, eh, mi apellido, eh, digamos que nosotros somos descendientes del indio Manaure Para muchos conocen dentro de la historia de Venezuela el indio Manaure Él tuvo tres hijos, ¿verdad? Cuyos nombres son eh, Guarecuco, Guasamucaro y Guanipa que son tres apellidos, fam no famosos, pero conocidos en sí, Venezuela sí. Son... Y, este, y bueno, somos parientes La mayoría de los Guarecucos son del estado Falcón, de la Sierra Falconiana Y bueno, di di digamos que ya al pasar de los años pues Ya ha emigrado sobre todo a los estados vecinos Como en mi caso, que soy de, de Lara, de Barquisimeto Y ya ahí hay un grupo de familias grandes de, familia grande de Guarecucos okay. Entonces, bueno, digamos que la el origen es indígena
0: O sea, que tú eres guaro yo soy guaro. Guarecuco, guaro, ¿tiene algo? ¿hay una relación <risa> ahí en algún
1: lado? No, pero sí, eh, no no por el origen de, de la ciudad, o sea, de, de la ciudad, porque en realidad los guaros son los de Barquisimeto, los que decimos una Guara. Ok. Pero, pero muchos de los in, de las etnias indígenas tienen es, ese origen con g u -A, okay. de guaro, Guarecuco, guasamu, guasamucaro, guanipa, guayú, muchas cosas indígenas comienzan con, con, esas, con esas tres palabras, ¿no? Okay. Entonces,
0: ¿no está relacionado a Guaro?
1: No, no, no está okay. relacionado, aunque aunque sí soy Guaro Suena,
0: pero, <risa> pero suena ¿Tú tienes, ¿Y tú tienes idea del origen de Guaro?
1: Concha, de Náguara, Guaro es por Náguara Y okay. Náguara, uh, para nosotros es una, una, una palabra que usamos muchísimo de, Expresa muchas cosas pero el origen, te, te mentiría si, si te dijera de, lo, de dónde nació exactamente Náhuara. Ok. Pero lo usamos para todo. En sí, y bueno, Barquisimeto
0: y, y, y se pega. O sea, yo digo mucho Náhuara.
1: Sí, pero... yo, yo creo que ya es algo nacional. Ya la gente... En Valencia también lo dicen mucho, en Carabobo, Valencia, toda la parte de allá. Pero lo, con otro tono. Nosotros lo decimos un poquito más cantado, más cantito.
0: Claro. <risa> ¿Y tú tocas cuatro?
1: Si supieras que no. Yo, yo, yo siempre... Eh, Barquisimeto es la ciudad musical de, Barquis, de, de, de sé, Venezuela Por eso lo pregunto y mucha gente toca cuatro y canta Pero yo no, la, lamentablemente no tuve ningún, ninguna de esas virtudes musicales Aunque me encanta la música y me encanta bailar Y, y me, me encantaría saber cantar, pero no, no lo hago
0: Sí, no, bueno, eso también es un sueño no cumplido mío Yo nunca pasé de compadre Pancho Pero bueno, algún día quizás, quién sabe Entrando en materia Nosotros vamos a hablar de qué es Médicos Unidos Venezuela porque tú eres el director del capítulo de Houston, fuiste uno de los miembros fundadores, y quién mejor para hablarnos de lo que es la organización. Entonces, yo quisiera que para las personas que nos escuchan, tú me digas qué es Médicos Unidos Venezuela.
1: Bueno, Sheila, mira, Médicos Unidos Venezuela es, como lo conocemos nosotros, MV, ¿verdad? Es una asociación civil registrada y fundada en Barquisimeto en el 2016. Este grupo en principio nació... Como un grupo de Whatsapp, este, digamos que... Como las
0: organizaciones en Venezuela nacen.
1: Sí, era algo muy, muy, este, digamos que casual, era un grupo de médicos que estaban y compartían más que todo información eh, a través de, de, la, de, la, de email y del de Whatsapp. Información clínica, científica, médica, ¿ok? okay. Más, más, más académico que otra cosa, y discusión de casos clínicos y eso. Y luego con el pasar de los años, digamos que se fue agregando cada vez más a ese grupo. Uno de los, uno de los fundadores de ese grupo, que es el doctor Dizarli, un cirujano de tórax muy conocido en Barquisimeto, este, empezó a, a, a agregar más y más, más y más gente. Y luego un, un, llegó un momento que obviamente los problemas del país eran mucho más importantes y llamativos que estar discutiendo casos clínicos. Entonces se empezó, eh, el grupo se, se empezó a invadir de ese sentimiento de que aquí ya vemos mucho en este grupo que como gremio médico qué otras cosas podemos hacer para resolver este tema o para denunciar o claro. ¿qué podemos, cómo podemos participar y bueno, el grupo pasó de ser algo virtual a algo real y empezaron, empezó, dejó de ser esas reuniones por, por Whatsapp a hacer reuniones donde, de face to face, cara a cara, en asambleas, en reuniones y ya pasó de ser solamente en embarquecimiento uh, y se fue extendiendo a todos los estados entonces decimos, esto es, esto es un comienzo de un movimiento grande vamos, a, vamos a, a organizarnos y a formar esto de manera legal y ahí convocamos a la primera asamblea nacional de Médicos Unidos Venezuela donde llegamos los estatutos, nuestra misión, nuestra visión qué vamos a hacer, quiénes somos hicimos la primera asamblea y por votación se eligió la primera junta directiva de Médicos Unidos Venezuela eso fue en marzo del 2016 en la ciudad de Barquisimeto
0: ok um... Yo sé que aunque no son un grupo político, y de hecho en la descripción, digamos en la página de Facebook, lo, parece, lo primero que aparece es tal cual. O sea, somos una organización desligada de partidos políticos. Yo creo que de alguna manera cualquier persona que denuncie lo que está pasando en el sistema de salud de Venezuela o bueno, no sé, en el país en general, es vista como alguien de oposición. Entonces quería preguntarte cómo han tratado de alguna manera de manejar esa situación Porque no somos políticos, somos médicos, pero es lo que tú dices O sea, a uno le duele, le duele lo que pasa con los hospitales Le duele lo que pasa con los colegas y sobre todo con los pacientes
1: Sí, correcto, eso a principio fue bastante, digamos que controversial El hecho de que como, como Médicos Unidos podía integrarse digamos que O podrían verlo como un grupo político, ¿no? entonces por eso fuimos bastante claros en, en la creación de los estatutos diciendo que somos una ONG sin fines de lucro con digamos que con, dentro de sus objetivos está es más que toda la parte académica científica y todo pero también está la libertad de pensamiento y de crítica sobre todo lo más importante es el derecho y la defensa del derecho de salud y a la vida de los pacientes entonces claro. cualquier cosa que vulnere el derecho a la vida y a la salud de los pacientes nosotros somos los primeros defensores que vamos a estar ahí y como ONG lamentablemente en estos últimos años tenemos que poner un pie de frente y denunciar porque lo que ha pasado en Venezuela es, un, digamos que es una crisis humanitaria sin precedente y por eso no podíamos quedarnos callados. Y eso más allá de un tema político, porque obviamente es consecuencia de un tema político, eh, nosotros queremos, queríamos era demostrar que las consecuencias de ese tema político afectan la salud de las personas. Claro. Entonces, de ahí obviamente cuando tú denuncias cosas malas de, 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 que son consecuencias de un plan que no sirve, esas personas pueden empezar a, eh, digamos que, repercutir o a perseguir a, esta, a nuestra organización, y de hecho fuimos perseguidos muchos de los miembros por este tema de, de, de la denuncia, uh -huh. y y bueno, y de ahí también, por ese tema de persecución, muchos se fueron del país, y de ahí también nacen los capítulos eh, que están en, eh, actualmente en Médicos Unidos Venezuela en distintos países del mundo.
0: Sí, Entonces, bueno, más o menos a eso iba también a preguntarte, ¿cómo es que deciden hacer...? Porque en este punto hay secciones en todos lados, tú me contaste de muchos países, ahorita me nombras la lista, o sea que realmente ha crecido muchísimo y de alguna manera se ha vuelto una organización que habla a la gente fuera de Venezuela acerca de lo que está pasando en tema de salud en Venezuela.
1: Correcto, pasamos a ser portavoces de todo lo que sucede en el tema de salud dentro de Venezuela. Hemos crecido tanto y ha sido tan, tan, tan positivo el impacto de nuestra, de nuestra organización que hemos, hemos participado en, el, en, en la discusión, por ejemplo, de la ley eh, de cómo afrontar el tema de la crisis humanitaria en la Asamblea Nacional. Hemos sido oídos por los representantes de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos. Hemos llevado documentos a distintas embajadas, incluso este, y hemos tenido contacto directo con las personas que han, se han encargado de llevar eso, incluso hasta la ONU, etc.
0: ¿no? De un grupo de WhatsApp.
1: Desde, desde un grupo de WhatsApp, viene todo el impacto positivo que tiene el WhatsApp en la vida de la gente. Sí, sí. Este, y entonces, claro, muchos de los miembros fundadores, como en mi caso, por este tema o por cualquier otra situación, deciden emigrar del país, ¿verdad? Ok. Y se van a distintos países. En mi caso yo me vine a Estados Unidos y junto conmigo se vi, eh, están otros dos, dos médicos, colegas que son también fundadores de Médicos Unidos Venezuela, como el caso de la doctora Ingrid Chacón, ella está en Utah, y la doctora María Eugenia Guevara, que está en Maryland. Y dijimos, bueno, vamos a, vamos a empezar a creer esto Como lo creamos nosotros desde un principio Hace más de tres años Y empezamos a crear lo mismo por grupos de Whatsapp Y empezamos a conseguir con, Entre los amigos que sabemos que están aquí Los amigos de, de cada una de ellas Y esto se fue organizando, organizando Y ahora estamos en más de seis eh, Tenemos más de siete grupos de Whatsapp En Estados Unidos, de puros médicos Venezolanos en los Estados Unidos okay. y entonces ahí se inició el capítulo de MV Estados Unidos okay. Y lo mismo, está, lo mismo sucedió en Colombia, en Perú, en Chile, eh, en España, en Francia y en Holanda. Digamos que son seis países que está of eh, oficialmente eh, organizado Médicos Unidos Venezuela como un capítulo internacional. Hay otros países donde hay mucha presencia de médicos, pero todavía no está organizado como tal, ni hay, ni hay una, un vínculo entre el capítulo y la directiva nacional de Médicos Unidos Venezuela porque cabe destacar que nosotros no trabajamos aislados sino que trabajamos juntos okay. entonces cuando nosotros elegimos una directiva le tenemos que pasar esa directiva a la directiva nacional en Venezuela y hay un, can hay un canal de comunicación de hecho el director de Médicos Unidos Venezuela que se llama Jaime Lorenzo en Venezuela está en todos los grupos de los capítulos en el exterior, y cuando hay algo importante o un, algo este de, que haya que informar a cada uno de los asociados, él pasa, él, él escribe en absolutamente todos los grupos okay. y manda el mensajito.
0: Él se encarga de, Exacto, de distribuir informar. y distribuir uh -huh. el mensaje. Sí. Este, mira, yo llegué a ustedes inicialmente por un video que alguien me compartió por WhatsApp. Por WhatsApp, porque somos venezolanos. Eh, acerca del programa Adopta un Residente y de hecho esa fue la razón inicial por la cual, bueno, nos pusimos en contacto y bueno, al menos yo supe lo que eran Médicos Unidos Venezuela entonces quería preguntarte acerca de ese programa y en qué consiste
1: pues sí, mira, el programa Adopta a un Residente es algo súper interesante porque eh, nosotros nos dimos cuenta que dentro del de sistema de salud venezolano los el renglón o el eslabón más vulnerable es el médico residente de formación de posgrado y el médico también interno, los que están recién ingresados. Porque son los que dependen de, de, de un salario del Ministerio Público. Uh -huh. Y para nadie es un secreto que el salario del Ministerio Público de un médico en Venezuela es sumamente escaso. No, no, ellos al mes no ganan más de 10 dólares. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a estos colegas, a que por lo menos terminen su formación de posgrado. Y decidimos crear un programa para eh, ayudar a esos residentes que sobre todo son, eh, eran más susceptibles, porque muchos de ellos son, por ejemplo, eh, residenciados, no tienen eh, transporte, no, tiene, no tienen dinero para poder, eh, para poder ni siquiera comer. Empezamos a ver casos incluso de, de residentes de posgrados que se enfermaron por ejemplo de tuberculosis o de cosas así graves por el tema, por, el, por el, la desnutrición que tenían, por, porque no podían porque incluso se quedaban a dormir en los hospitales y trataban de comer la comida en los hospitales porque no tenían más y eso, sí. los que identificaron eso, o sea eso fue un, 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 un digamos que un, un impacto muy importante y que nos hizo nosotros move, mover esa fibra de solidaridad y decimos vamos a crear algo para ayudarlo y empezamos a buscar personas que querían convertirse en padrinos o madrinas. Ok. Y esas, esas padrinos o madrinas iban a donar 10 dólares mensuales para un residente. Que, 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 que 10 dólares mensuales en ese momento era, podían resolver, por lo menos podían sí. pagar la residencia. Eh, y, los podía, y, y, y a su vez era un tema de una comunicación para incentivarlos a ellos a que siguieran formándose a que habían personas que apostaban por ellos porque además a través de ellos es que nosotros podíamos acceder a los más vulnerables aún que son los, que son los pacientes porque para nadie es un secreto que el 70% de las personas en Venezuela terminan en cualquier hospital público del país entonces también era una, era una manera de poder ayudar a salvar vidas y a, actualmente tenemos aproximadamente 200 residentes en todo el país eh, que, han, que han estado recibiendo esta ayuda mensual eh, a través de estas madrinas y padrinos que están distribuidos en todo, en, en todo el globo terráqueo porque ahí tenemos padrinos de Holanda, de España, de Francia, de Chile, de Estados Unidos, de Perú y bueno, poco a poco, porque no, no, es, no es fácil conseguir a padrinos que se comprometan a ayudar mensualmente, así sea, aunque pensemos que 10 dólares es poco, pero la gente no lo no, no dona el dinero porque también están pasando duro afuera, porque no
0: sí es parece mentira, es
1: pero más ayuda el que menos tiene afuera, el que menos, tempo, el que menos tiempo tiene eh, eh, aquí en, eh, de, de emigrar, ¿por qué? Porque son los que están más identificados con la verdad en Venezuela, con lo que pasa, con lo que se sube. Yo
0: pensaría que pasa justo lo contrario, porque si tienes más tiempo fuera, quizás estás más establecido, tienes mejor trabajo, mejor sueldo y puedes. Me sorprende que me sí, diga que es justo no lo contrario tan, lo que pasa.
1: Pero no están sensibilizados, entonces. Porque
0: no lo vieron de cerca, quizás.
1: Correctamente correcto entonces ayuda mucho más o sea a mí yo, y para nadie es un secreto aquí hay médicos en Estados Unidos que están haciendo una labor totalmente distinta a la medicina uh, que están trabajando en, cual sí. en, cualquier, en cualquier bueno aquí y
0: en todos lados que, sabes revalidar un título de médico no no es, no es fácil. sencillo
1: para nada entonces esas personas por ejemplo que ganan un sueldo mínimo aquí en los Estados Unidos para hacer porque son los casos que conozco siempre, son los que me dicen no Jesús yo, yo con seguridad te doy esos 10 dólares mensuales que sé, que sé que es una hora del trabajo Y eh, para mí, y son importantes para mí Pero yo sé que, que, ese, que voy a ayudar a, a ese residente Pero he conseguido personas que ganan muchísimo dinero Y me dicen que sí o que no O hacen, digamos que donaciones aisladas Pero no se comprometen Sí Pero yo creo que es por eso Porque no están sensibilizados quizás con el
0: tema Sí, entiendo Mira, y... ¿Cómo determinan quiénes necesitan esa ayuda? O sea, ¿los residentes se postulan o una persona los postula a ellos?
1: Sí, mira, nosotros tenemos en, en los, los principales hospitales del país coordinadores de Médicos Unidos Venezuela ahí, que uh -huh. generalmente son médicos adjuntos. Nosotros hacemos una encuesta eh, y una, digamos, no es una encuesta, es más que todo como una planilla para saber quiénes son, donde le ponemos okay. todos sus datos, ¿verdad? y hacemos unas preguntas, y en base de las preguntas y, eh, y la relación que existe entre los residentes y ese adjunto, el adjunto nos ayuda a, a elegir cuáles son los residentes que tienen como más prioridad. En todo caso, nosotros elegimos a los residentes según una encuesta que, que realizamos, y le preguntamos si, tienen, si son residenciados o no, si tienen vehículo o no, si tiene hijos o no. Okay. Eh, entonces, digamos que cada una de esas cosas lo hacen más susceptible a que necesite más ayuda porque tienen, generan más gasto y es más, sí. es más difícil porque los posgrados en Venezuela son a dedicación exclusiva, no pueden tener otros trabajos. Sí. Entonces, eh, hacemos una, sele una selección y ayudamos a los que podemos ayudar. Entonces, eh, hay siempre prioridades porque. Ya, todo el mundo, digamos que entre los mismos compañeros Identifican, no, de verdad el que más lo necesita Es fulanito y fulanita Que sean ellos dos los que reciban primero la ayuda
0: okay.
1: Y pues hemos, gracias a Dios Hemos realizado esa esa, esa evaluación en conjunto con, con estas con los médicos adjuntos que tenemos, que son miembros de Médicos Unidos Venezuela en esos hospitales y a su vez ellos él nos ayuda o ella la, el doctor que, que funge de, de coordinador nos ayuda a evaluar a verificar que haya llegado las transferencias, que todo esté, esté bien, que no se vayan, que no se, que no por ejemplo que no hayan retirado, que no se hayan retirado, que se mantengan sí. en el posgrado. Sí, como para hacer cosa. tal
0: cual, el seguimiento del el caso. El seguimiento pues.
1: del caso, correctamente. Mira,
0: y para las personas que quieran colaborar, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Nosotros les invitamos a, si nos, primero que nos sigan o que se contacten con cualquiera de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos redes sociales que son arroba mvusa piso. Eh, nos puedes contactar por ahí. Si es médico, el padrino, la, si quieres ser padrino o madrina y es médico lo primero que vamos a hacer es integrarlo a cualquier grupo de Médicos Unidos de Venezuela... que haya aquí en los Estados Unidos. Yo, yo soy el que es administrador de esos grupos, así que yo los, los, los voy a agregar, ¿verdad? Eh, y si no es médico, igual se pueden poner en contacto con, con nosotros a, a través de las redes, redes sociales. En principio, nosotros, este tema de la transferencia del dinero... Uh, ha sido, digamos que directamente, prácticamente directo a las cuentas personales de los residentes en Venezuela. Pero sí. ahora en el 2020... Tenemos una buena noticia, es que conseguimos hemos conseguido a una fundación que se llama A, a, a Better America Foundation, que va a servir como la fundación que va a recibir el dinero y así las personas van a poder este usar un recibo como de tax exemption y okay. pueden usarlo luego cuando vayan a hacer su, su eh, eh, el registro de los taxes, la... la, la el tema de los sí, taxes, le,
0: le deducen... A
1: la deducción de los tasas ya tú, tú puedes eh, usar esos residuos para que te deduzcan eso aún más. Entonces yo creo que con eso vamos a poder conseguir más eh, eh, padrinos o madrinas o incluso po podemos hacer la petición a algunas empresas y cosas sí. así que puedan ayudar más. Sí, sí, claro. Entonces esta fundación nos va a ayudar con, 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 con ese tema tan importante.
0: Bueno, eso es una muy buena noticia. ¿Y las personas que están fuera de Estados Unidos?
1: Las personas que están fuera de Estados Unidos, vamos a tratar siempre de con, de, de tratar de que, de que el dinero sea dirigido a como más fácil a como más fácil se le haga a esa persona. Okay. Es decir, si está en Europa y gana en euros, vamos a, contactar, a contactarlos con Médicos Unidos Venezuela en España, en Holanda o en Francia. ¿Verdad? Okay. Si ganan en dólares, vamos a, a comunicarlos con nosotros, Médicos Unidos USA. Y si, si están en Sudamérica Si ganan en pesos chilenos Pues con Médicos Unidos Chile O en Colombia pesos colombianos y oh, así. Okay.
0: O sea básicamente buscar a la sección más cercana O bueno en este caso más conveniente Más conveniente Para, sí, el para el tema. tratar de hacer el trámite De, de bueno Exacto. transferencias y todas esas Correctamente. cosas Correctamente Mira también tú cuando hablamos Me conversaste acerca de la liga Eso es algo exclusivo de venezolanos en Houston Ya no es de médicos De qué se trata la liga
1: Mira, si supieras que yo cuando me mudé para acá, para, para eh, Houston, eh, por un tema de trabajo, entonces eh, me, me conseguí que hay, en Houston hay una comunidad venezolana muy grande. De hecho, hay, unas, hay. hay, una, hay una ciudad que se llama Katy, que le dicen Katy porque está full de venezolanos.
0: Sí, sí, es como el tema este de dorar suelo, como también es, lo he escuchado. como el dorar
1: suelo en Florida. Bueno, aquí en Houston está esta ciudad Katy, que es Katy -zuela. Hay muchísimos venezolanos y me sorprendió que al pasar las semanas y los meses fui conociendo mucha gente que tiene muchas organizaciones para ayudar a venezolanos eh, para ayudar a venezolanos aquí y para ayudar a venezolanos en Venezuela uh -huh. entonces como nos fuimos conociendo eh, obviamente Médicos Unidos Venezuela es la primera organización de médicos aquí en Texas y en Houston y fue muy llamativo para esas organizaciones y todos nos quisieron contactar entonces pudimos conocer a muchas organizaciones y un día hicimos un evento donde nos unimos absolutamente todas las organizaciones de venezolanos para mostrarle a la comunidad qué hacemos, en qué podemos ayudar, eh, quiénes somos y pues nos, conocemos, nos conocimos nosotros mismos y dijimos vamos a hacer que, eso, que esto sea algo mucho más trascendental y hicimos una reunión y nos empezamos a, a llamar La Liga somos una, un, una, una La Liga es un grupo de organizaciones que trabajan que está, hacen vida activa en Houston
0: okay.
1: y nuestro objetivo digamos a, a, a futuro es tratar de, de, hacer, de tener una visión de la comunidad venezolana en, en Houston, que la gente, que el, el ciudadano americano sepa que los, la comunidad venezolana es una comunidad es una comunidad formada, es una comunidad organizada, organizada es una comunidad que, que trae cosas positivas a la ciudad de Houston, es una, es una comunidad con la que podemos asociarnos y hacer distintas actividades en pro de, de la comunidad no solo venezolana, sino que también de la comunidad Houstoniana porque eh, tenemos que darle gracias a, la, a esta ciudad que ha brindado tantas oportunidades a muchos venezolanos y eso me pareció súper positivo porque también el networking que podemos hacer de, desde los de médicos unidos venezuela es con los hospitales que, porque hay muchos médicos que están haciendo residencias por aquí uh -huh. o que ya son médicos con su licencia médica aquí y que son parte de médicos unidos venezuela y que también sirven pues de enlace con cada una de estas instituciones entonces hemos podido realizar actividades de jornadas de salud gratuita para las comunidades más afectadas, despistajes de, 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 de cáncer, temas de hipertensión arterial, diabetes, eh, cosas ontológicas también, entonces hemos hecho muchas actividades en conjunto y creo que es un impacto bastante positivo para la comunidad venezolana aquí en Houston. En y Houston. se
0: están haciendo oír, que no sí. es fácil en medio de sabes este lugar, nosotros somos dentro de todo relativamente nuevos emigrando, no tenemos esa cultura de inmigrantes como, no sé, digamos, quizás los indios, los chinos, que son comunidades súper establecidas porque tienen tal cual cultura de emigrar desde, bueno, desde años por razones políticas, guerras. Ellos tienen más historias de problemas políticos que nosotros. Lo nuestro todo es mucho más reciente, una tragedia más reciente, digamos. Correcto. Entonces sí, supongo que es algo chévere porque lo que tú dices, o sea, de alguna manera deja un impacto positivo en nombre de la comunidad venezolana en la ciudad. Entonces sí, si nos vamos a hacer notar, bueno, hagámonos notar por cosas buenas
1: Correcto, esa es la idea
0: Jesús, para cerrar Yo quiero ofrecerte esta plataforma, este micrófono Para que tú hagas llegar tu mensaje a los médicos venezolanos Que puedan estar dentro o fuera de Venezuela Entonces bueno, todo tuyo
1: Bueno mira Sheila, para los médicos, para esos colegas que están en Venezuela Eh... Yo sé que es sumamente difícil trabajar en un lugar donde se te impida eh, trabajar con todas las eh, reglas y cumplir todas las normas que nosotros por tantos años hemos eh, estudiado y sabemos qué es, lo, qué es lo correcto y lo que no es. Yo lo que le, le digo a esos colegas es que, primero, no perdamos la fe. Eh, seg segundo, no dejemos nunca de formarnos. Yo creo que la eh, estudiar la academia, toda esa experiencia que tenemos, es la única herramienta que nadie nos puede quitar, el conocimiento. Y ese conocimiento y ese estudio es lo que nos va a permitir a nosotros reconstruir nuestro, nuestro sistema de salud en Venezuela. Porque es con todos los médicos que están en Venezuela que siguen aún luchando todos los días, en, desde el hospital y el ambulatorio más pequeño hasta el hospital más grande en Caracas, eh, todos todo esos colegas tan valiosos son los que van a reconstruir el país y el sistema de salud así que para ellos, mi re, primero mi reconocimiento por el esfuerzo que hacen todos los días y segundo auparlos a que sigan con más fuerza, con fortaleza, que no están solos que todos los médicos que hemos emigrado, que son más de 25.000 médicos que estamos re, eh, eh, digamos que distribuidos en todo el globo terráqueo Estamos muy pendientes de ustedes y esperando solamente un, el, el llamado para participar en esa reconstrucción del país.
0: Mira, y ahora que hablas de reconstrucción, yo quisiera preguntarte, porque tú me dijiste que de alguna manera estaban conectados con lo que es Plan País.
1: Correcto, mira, el, el Médicos Unidos Venezuela y, y muchos médicos están eh, participando en el Plan País. Y para los que no saben, el Plan País es el plan... Eh, que eh, se está organizando desde hace ya hace un tiempo para reconstruir la Venezuela después de la tragedia una vez que nosotros este, salgamos de, 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 este, de este mal que le cayó a Venezuela eh, tenemos que comenzar a reconstruir pedacito por pedacito a Venezuela y lo vamos a hacer con los mejores los mejores que estén dentro de Venezuela y los mejores que están afuera de Venezuela vamos a darle honor al mérito de cada quien Vamos a buscar a los más calificados y esas personas más calificadas ya están identificadas, quiénes son, dónde están, qué hacen y se ha estado organizando en el tema de la, de la salud, cómo se va a organizar el sistema de salud, qué es lo, cuáles son nuestros problemas. ¿Cuál es la base, la base fundamental de este nuevo sistema de salud en Venezuela? ¿Cómo vamos a recuperar el, 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 el sistema de salud preventivo, que es lo más importante? Este, ¿Cómo vamos a reconstruir los hospitales? ¿Quién se va a encargar de eso? ¿Y cómo vamos a hacer con la, la, para hacer la, una mejor academia en conjunto con las universidades? Entonces todo eso está pensado y en eso estamos participando Médicos Unidos de Venezuela y muchos colegas que están dentro y fuera del país. Han venido, por ejemplo, y ya han hecho intervenciones eh, y, digamos, que ponencias, el doctor Julio Castro, que es parte de Médicos por la Salud, eh, y otras organizaciones también, eh, digamos, no gubernamentales, en este caso, que han trabajado con pacientes que han sido olvidados, como los pacientes de con cáncer, los pacientes renales, los pacientes VIH-SIDA, con fibrosis quística. Todas esas organizaciones van a ser tomadas en cuenta, como nunca antes lo han sido tomadas en cuenta en Venezuela, y vamos a reconstruir a Venezuela más temprano que tarde.
0: Bueno, mena eso. Yo soy una pesimista consagrada, pero trato de luchar contra eso. Cuando pienso en toda la gente que se ha ido de Venezuela, toda la gente que se está formando afuera, porque eso es capital que está ganando intereses. Correcto. Porque, bueno, si bien bueno, hay muchas personas que definitivamente se establecen, hacen su, su vida en otro lugar, a veces ser inmigrante puede ser, digamos, retador y nada como la casa entonces hay muchas personas que aunque tienen bueno, una carrera bien importante se están desarrollando como los mejores profesionales que pueden llegar a ser igual tienen la intención de volver a Venezuela y es precisamente eso, a reconstruir porque bueno, suena feo pero es que todos sentimos que Venezuela es como si hubiese pasado una planadora por encima y estuviese llena de escombros es una cosa bueno, impresionante o será quizás, yo no sé, es una imagen bien bien visual que yo tengo, de lo que vi en Mérida, de lo que pasó cuando fui en el 2017, después de las Guarimbas, te lo juro que parecía, un cementerio, o sea, esa ciudad después de las Guarimbas, quedó, había literalmente escombros, basura por todos lados, fue una cosa que, que, que a mí, bueno, me impactó muchísimo, porque Mérida, como la ciudad turística que siempre fue, era conocida por ser súper linda, eh, mantenimiento de áreas verdes, uh -huh. cosas bonitas, una cosa, bueno, es que es, era una ciudad turística, tal cual, y llego y me encuentro con esto, y es así como, ¿sabes? como que cuye, ¿qué pasó? o sea, yo tengo sí, un par de años del, fuera del país, de repente llego y, y lo han destruido, y eso fue más o menos lo que me quedó resonando, en fin, pero bueno, de nuevo te dije pues, sí, pesimismo, pero,
1: <risa> pero en ese <risa> tema, por ejemplo, comentaste algo que me llamó mucho la atención, es que, que a veces muchos eh, que emigran se quedan con, con eso de que en la comunidad de los sitios a donde se fueron a vivir, y yo siempre le digo, y ahí va como que también mi mensaje para los médicos que están fuera del país. Es que, aunque todos somos importantes, no, no, sabemos que no todos van a regresar a Venezuela. Es una realidad. Por, y todo el mundo sabe que el 100% de los que emigraron no van a regresar a Venezuela. Pero podemos hacer que ese 100%, que es todas esas personas que están fuera del país, puedan ayudar a la reconstrucción del país sin necesidad de que tengan que volver. Es decir, hay muchas cosas que puedes hacer. Sí, claro. Por ejemplo, si tú eres un médico y ya tienes una vida aquí en los Estados Unidos y resulta que eres el coordinador del posgrado, eh, por ejemplo, está el, el caso del doctor en, en, en la Universidad del Sur de California, René Sotelo, que está dando clases eh, allá de urología robótica en el posgrado y ya es muy conocido y, de, y renombrado. Y él daba clases en la OCB en, 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 en Caracas. Entonces, si él, él probablemente... Quiera viajar y ayudar en el tema de la reconstrucción en Venezuela, pero a lo mejor se quiere quedar aquí también porque es una oportunidad, digamos, laboral para él muy importante. Sí, claro. Pero él puede hacer, eh, ¿qué puede hacer él? Por ejemplo, crear un, un, un link o una, una, un enlace con las universidades en Venezuela y crear pasantías para... Pa para, para hacer que los estudiantes en Venezuela puedan formarse un mes, dos meses aquí en los Estados Unidos y regresar o enviar todo el material, hacer es decir algo que sea bidireccional. Entonces, de una manera u otra, aunque tú te encuentres en Kuwait, en China, en Rusia, siempre va a haber la manera de poder hacer... Este, algo positivo para el país Y más ahorita que el tema de, de, de las redes sociales Del networking, del sí, claro. internet Todo se puede hacer desde lejos Entonces yo creo que eh, lo, lo que el, el tema o la, el consejo más importante Es que no te puedes olvidar, olvidar de <risa> tus raíces
0: Así no vuelvas, no te deslinquees Bueno, yo hablaba con el doctor Ricardo Que ya ese episodio lo lanzamos Hablé con la doctora Verónica que ya ese episodio lo lanzamos y hay muchos programas de posgrado aquí, la mayoría tienen programas de outreach, se lo llaman. O sea, crean de alguna manera, forma de, dar, de darle ayuda, digamos, a comunidades, pero no a la comunidad donde están, sino comunidades fuera. Y hay programas como, eh, se llama Women of Go, eh, hay muchísimos programas eh, que están organizados, se llevan, al menos este que estoy usando como ejemplo, se llevan todo aquel montón de material y se van a poner prótesis, digamos, a Bolivia, que es donde sé que han ido más recientemente. Entonces hay muchísimos programas de los que Venezuela se puede beneficiar, de los que no se está beneficiando, porque bueno, supongo que hay un tema de logística y de violencia y seguridad que no deja que la gente se sienta segura yendo a ayudar a la población venezolana. Pero digamos que cuando la situación mejore, de hecho, van a haber más y más y más puentes porque bueno, ya estamos aquí Y ustedes están allá Y estamos todos conectados de alguna manera sí. Así que bueno, esperemos que esa...
1: Yo creo que eso, eso es lo que va a suceder Eso... Eh, ese sería mi consejo, no te olvides de quién eres, hay que ser agradecido con quien nos dio la oportunidad de formarnos En mi caso, por ejemplo, yo no me puedo olvidar de mi universidad, la Universidad Centro Occidental de el Barado Barquisimeto, mi hospital, Antonio María Pineda, que me hizo eh, graduarme de cirujano yo, no puedo, yo tengo que ser agradecido con las personas que me formaron, esas instituciones que han formado tantos médicos Y obviamente a esa comunidad, que en, to en todo caso son los pacientes yo no puedo olvidar a, a, a esa tierra que me dio la oportunidad de tener todo el conocimiento que ahora tengo. Entonces, eso de ser agradecido, de no olvidar tus raíces, te va a, te va a hacer a ti poder ayudar a más personas. Y al fin y al cabo, bueno, yo soy de esas personas que creen que la felicidad se consigue cuando, cuando tú puedes hacer reír y hacer feliz a muchas más personas. Y, y, y yo creo en eso que ese crecimiento personal eh, me, es lo que me ha hecho a mí tratar de ayudar cada vez más y más gente, y, cuando, y, y esa frase que a mí me gusta mucho es que si quieres ir eh, rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado a muchas personas, por eso a mí me encanta esto del networking, de vamos a unir todos los médicos posibles que están aquí en los Estados Unidos, para ayudarnos a nosotros y para poder ayudar a más gente, así que bueno, ese es el tema, si tú quieres ayudar... O ser ayudado, bienvenido a Médicos Unidos Venezuela. Síguenos, contáctame, que vamos a hacer cosas muy positivas para, para el país y para, y para todos nosotros.
0: Bueno, Jesús, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A pesar de que, bueno, las condiciones no son, digamos, las, las típicas en las cuales grabamos, pero bueno, se vio de pero, esta pero, manera. Estamos aquí
1: más en privado, aquí en calor claro. en lugar.
0: Y tomando café.
1: Que está muy bueno, por cierto.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. <risa> bueno.
1: Muchas gracias. No hay,
0: no hay de qué. No lo, no lo hice yo, lo hizo la cafetera en realidad, pero bueno. Voy a llevarme yo el crédito. Mira, de verdad, muchísimas gracias por venir. De verdad, eh, seguimos en contacto. Voy a tratar de, en la medida de lo posible, bueno, ahí seguimos compartiendo, no sé, la información que tengamos en Médicos Unidos Venezuela, en las redes sociales, a los tres seguidores que tenemos, pero bueno...
1: <risa> Bueno, poco a poco vamos creciendo. Sí, sí, sí,
0: ya ya es
1: una cuenta pluripotencial.
0: Sí, sí, ya tenemos como seis, <risas> hemos crecido muchísimo. Pero bueno, en fin, bueno, esta es tu casa. De hecho, de hecho sí, porque ya estás en mi casa. Siempre le digo, la gente está en tu casa refiriéndome al podcast, pero bueno, ya sabes. Bienvenido aquí cuando quieras tomar café. Y chamo, muchísimas gracias de verdad. Encantada.
1: Un placer igualmente.
0: Bueno, nos despedimos. Chao. Chao. Esta fue la conversación que sostuve con el Dr. Jesús Guarecuco, director de Médicos Unidos Venezuela y USA. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro. Thank you.